0: rapaziada aí que tá acompanhando o Treta Talks, podcast do treta.com.br. Aqui é o Ivo Neumann e eu tô com meu amigo Júnior SQL, salve SQL! Fala Ivo, tranquilão aí, valeu pelo convite. Beleza meu brother, nós vamos conversar hoje sobre documentários. Pra quem não sabe, o SQL fez bastante coisa aí pelo YouTube e a gente ainda consegue acessar seus vídeos, o SQL, pra fazer você passar vergonha aí pros ouvintes.
1: Ah, tem bastante coisa aí, né? Cara, tem muito vídeo meu na
0: internet. O acervo desse rapaz se fudendo é muito amplo, você pode assistir Porra. ele se fudendo de diversas formas <risos> e é, a, a indústria do entretenimento tem essa beleza, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre documentários, porque ele tá fazendo um trabalho sério com um documentário e vai contar pra gente como que funciona isso aí. Mas antes, SQL, eu sei que você deve estar tá ansioso porque documentário e treta é muita emoção, mas aqui a gente precisa mandar um salve porque a gente precisa agradecer a vida, a natureza, a Deus quem tem esse culto religioso pelas coisas que acontecem com a gente então eu vou mandar um salve por uma coisa que aconteceu, faz até não foi muito recente não, mas um belo dia eu achei um documentário, um amigo meu veio me mostrar um documentário e foi a primeira vez assim que eu assisti um documentário meio sentado assim, de tanta atenção que eu tava pra ver as coisas, sabe? Esse documentário se chama Zeitgeist, talvez você já tenha ouvido falar, mas para o ouvinte aí que nunca ouviu, Zeitgeist, ele é um documentário, assim, clássico até, que fala sobre, Zeitgeist significa, é uma palavra em alemão que significa o espírito do do nosso tempo, então ele fala um pouco sobre os valores que a gente tem na nossa época, no começo ele fala sobre o fim do cristianismo, como que os tempos estão virando e parece que a era cristã acabou.
1: Inclusive, o Eduardo, que é o cara que tá fazendo o documentário, já participou de reuniões que o Zeitgeist, além do documentário, é um grupo, né? Aham. Uhum. Então ele já, já deu palestra o caralho, né? Ele já me falou que
0: ele já foi. É, pra você ter uma ideia, uma vez eu fui numa rave e os caras distribuíram lá o, DVD, o CDzinho com o filme, o Zeitgeist 1 e o 2. Pra quem tinha comprado o ingresso, você ganhava o, os dois filmes pra você assistir. E é aquilo, ele, ele fala sobre o fim do cristianismo, depois ele fala sobre o sistema financeiro, como que é uma exploração cruel, digamos assim, ele aponta alguns erros, Pra quem é estudioso aí, político, sociológico, é... os filmes são até simples, né? Simplórios, as teorias, mas vale muito a pena você ver, é uma gastação interessante pra você pensar sobre algumas coisas que às vezes passam batido. Não é SQL, você manda um salve pra alguém, tem um salve que você queria mandar e aproveitar.
1: Pô, eu quero mandar um salve assim pro meu brother de leve, até pra quem não conhece o som do cara, o um rap aqui do Rio de Janeiro.
0: É de leve?
1: De leve, é. MC de leve. E meu salve dá pra ele, pra quem curte o rap, cultura hip hop
0: É um som que dá pra ouvir como? No carro, no fone
1: Dá pra ouvir no carro, dá pra ouvir fumando maconha, dá pra ouvir transando Ah,
0: já entendi Muito bom Vou fazer aqui um aquecimento rápido, SQL, pra você ir ficando à vontade aí nas respostas Tranquilo Quando a gente chegar na pauta, você não vai nem lembrar que tem outras pessoas ouvindo e já vai falando as merdas, entendeu? Ah, assim que é bom Isso aí (risos) Pra começar aqui, é, obviamente muita gente aí clicou porque te conhecia do La Fênix Então eu queria saber como que foi essa onda louca aí do La Fênix Que é um grupo que grava umas coisas undergrounds assim Muito inspirado no Jackass, obviamente Mas na internet foi o primeiro grupo que se destacou é, E por que, que que você acabou, deu por encerrada essa fase em conta?
1: É, eu vi o Jackass, vi o filme do Jackass Depois eu vi a série, fiquei viciado, achei muito foda Porque eu sempre tive esse humor diferente assim, né? E, pô, reuni uns amigos na época, assim, comecei em 2005 E comecei a reproduzir, tá ligado? Tentei imitar no começo, só que o abismo financeiro é muito grande, né? caras lá de Hollywood Então foi isso, fui fazendo Depois eu conheci a, a, a o grupo Pula Fênix, né? No campeonato Vídeos Insanos que eu participei na época do Orkut, com o meu grupo, né, que se chamava Inútil na época. O grupo acabou devido a um acidente com fogo. Imagino, pelo amor é. de Deus. Esse, esse vídeo tem na internet, então quem quiser ver, só procurar por lá tem um filme do Inútil na época, muito trashzão. Aí tem essa cena do fogo lá, bizarra. Enfim, o grupo acabou porque teve esse, essa ocorrência
0: triste. É, é compreensível.
1: É... Aí, na época, assim, 2007, o Lafenos me convidou pra participar, né? Entendi. Porque eu também sou do Rio de Janeiro. E eu entrei no grupo e tal. E foi, mano. meu bagulho foi fluindo. Assim, eu tô resumindo muito. Porque eu já respondi isso várias vezes, tá ligado? Te
0: trouxe coisas boas?
1: Trouxe. Bastante coisa boa, assim, Primeira é a realização de um sonho, né? Que eu realizei um sonho. Ganhar dinheiro fazendo vídeo, me divertindo. Viajei pelo Brasil e até fora do Brasil. E pra vários ambientes que eu jamais, acho que, conseguiria chegar, né? Se não fosse os vídeos.
0: Com certeza.
1: E, assim, eu reconheço que foi muito bom. Foi uma fase boa. Mas também, né? Como nem tudo são flores, também vi muita coisa ruim. Conta pra gente. Convivência em grupo, né? Eu vi a ambição das pessoas. E coletivo é foda, né, cara?
0: Com certeza, é igual ter uma banda de rock, não é isso?
1: É, tá ligado. Tá ligado que também tu transita nesses meios aí, de internet e tal. Sabe que lidar com ambição e algo das pessoas é difícil.
0: Com certeza, mas isso aí eu te digo que acho que em qualquer grupo, cara. Em é verdade. Na escola é assim, no trabalho, quem trabalha, acho que em qualquer setor vive um pouco com isso. Onde
1: tem um ser humano é assim, né?
0: Sem dúvida. Então
1: assim, botando na balança, cara, foi, foi maneiro, foi uma experiência muito boa, sabe? Tá, mas...
0: Com certeza você, quando falou, porra, vou parar de fazer isso assim, você pensou, agora eu vou fazer isso. Você decidiu fazer documentário, é isso?
1: Então, na verdade, antes dos vídeos, meu plano sempre foi cinema. Certo. Só que, pô, eu venho de um um bairro que eu não conheço ninguém que faz cinema. Minha família nunca me influenciou a ver filme, nada, tá ligado? Então, assim, eu me sentia um estranho no ninho, tá ligado? Então, por isso que o Jackass, o lance, quando eu vi, falei, caralho, posso fazer isso aqui? e Era uma forma de fazer cinema, assim, no meio consciente, sabe? De eu estar tendo um contato com o Eu nunca tive câmera e tal. Então, assim, foi um curso, os vídeos insanos pra mim, sabe? Então, assim, mas o meu plano sempre foi cinema. E como eu encerrei a fase no Fênix, falei, cara, agora, depois de 10 anos fazendo vídeos, tá ligado? Eu sei que é totalmente diferente, eu vou me arriscar a cinema. E é o que eu comecei a fazer. Fiz um curta, depois fiz outro, e agora eu tô fazendo um longa, porque eu sou abusado, sozinho, basicamente. É eu, o Eduardo, né, que é o cara que é o tema do do meu documentário, e o meu amigo Igor. São três pessoas,
0: basicamente, assim, né? Fazendo na raça, na unha, é isso que você quer dizer? Na raça, na unha. Isso aí. Mas olha só, antes da gente entrar no papo quente sobre o documentário, eu quero só fazer um aquecimentozinho. É Fazendo um exercício aqui imaginativo, suponha que você tivesse fumado um baseado e eu também. Suponha. É Se você pudesse, tipo assim, você hackeou o YouTube e você pode pegar qualquer canal do YouTube pra você e todo mundo vai achar isso, máximo. <risos> Qual canal do YouTube você vai adquirir aí pelo hacker?
1: Cara assim eu Nunca pensei nisso, é uma pergunta interessante
0: Mas é assim, papo, aquecimento aqui é assim
1: Como eu sou um cara que tem um humor escroto Eu queria hackear o um, um canal do Felipe Neto Fazer um vídeo falando dele, criticando ele
0: Que absurdo, você não faria
1: isso? Faria, óbvio, pô <risos> Mas é claro que ia ser um, assim, nada contra o cara Eu só ia criticar ele um pouco, tá na moda, né?
0: Entendi. Mas você não ia tirar os vídeos dele do Apple? Eu gosto tanto dos vídeos dele. Ah,
1: não, não, não ia tirar nenhum vídeo dele. Eu só ia só fazer um vídeo falando dele no canal dele. É tipo uma, uma meta linguagem tá ligado?
0: E botar o AdSense lá pra sua conta, claro. Não, tinha o dinheiro.
1: Deixar é pra conta dele
0: mesmo. Tá certo. Mas olha só, agora, indo mais fundo nesse exercício imaginativo, se você acordasse... Você usou várias drogas essa noite, não lembra de nada, e amanhã você acordou no corpo de um youtuber brasileiro. Eu quero saber, você acordou, olhou pra baixo assim O que que você viu? Você acordou em que cor? Ah, calma aí Tem que escolher
1: um corpo, cara
0: Você acordou na vida, no corpo, na mente de um youtuber Você é ele agora Sim Quem que você é?
1: Calma aí, porra, então as perguntas estão faladas Deixa eu pensar aqui Ah,
0: não, não, você tem que saber uma resposta dessa Com certeza simples
1: Calma aí que assim, é bom falar youtuber famoso Pra poder gerar polêmica, né? Com certeza Mas quero polêmica Lógico <risos> Deixa eu pensar, quem eu seria, cara? Caralho,
0: eu seria o um Molusco. Molusco, rapaz, é uma boa, boa escolha. Um salve aí pro Molusco, um salve indireto, saiu do aquecimento. É,
1: gosto muito dele, tá ligado? Eu acho
0: que seria bacana ser ele. Isso aí, entra lá e vai ouvir uns contos do Molusco, muito louco. E, assim, já que a gente fe- tá fechando aqui o aquecimento, tem a nossa treta súbita. É o momento em que o convidado, ele tem que se decidir entre um lado ou outro e não pode ficar em cima do muro. Sim. Então você vai ter que dizer, um dos dois e por quê? Tá. E a nossa treta súbita de hoje eu vou sortear o assunto aqui plim, porta dos fundos ou para a <SILENCIO>
1: Pô, essa pergunta aí é muito fácil, né? Assim, todo mundo
0: sabe. Você isso. acha fácil?
1: Pô, acho muito fácil. Mas tem o quê? Em termos de escolha minha, minha opinião de qualidade, tá falando, né? É, a
0: pergunta é pro convidado. que Você escolhe um dos dois aí nessa treta.
1: Como espectador, apesar que eu não, não tenho assistido nenhum dos dois, o Porta dos Fundos tem uma qualidade muito maior, assim, em roteiro e tal.
0: Então a sua escolha é o Porta dos Fundos?
1: Isso, Porta dos Fundos. É por causa disso. Eu acho que tem uma qualidade muito, assim, em termos de roteiro, até mesmo produção mesmo. Para a para-final, eu nunca, nunca gostei tem muito dos vídeos, assim, não sei cara, não sei. acho que é isso, não tem muito o que falar, sabe, certo. as portas do é mais inteligente nos vídeos, nas críticas
0: entendi, beleza, então tá definido aqui a nossa treta súbita de hoje, ficou com Porta dos Fundos e a gente pode partir pra pauta ouvir dizer que tem até uma transição de áudio aí, vamos
1: lá
0: o DJ sobe o áudio Kelly, meu querido, meu brother, desde que mais novo, como toda criança acredito, adolescente, eu sempre achei que documentário era um pé na bunda. Vou parar, não vou ficar assistindo o Jornal Nacional aqui, Globo Repórter, enquanto eu posso assistir um filme e tal, viajar. Eu fui olhar aqui no dicionário, documentário que caracteriza um documentário é basicamente você explorar a realidade. Você vai estar tá falando sobre algo que existe na realidade é, documentando aquilo que, que, a, que acontece para as outras pessoas verem Isso é, aí, exato que serve um documentário, por que que você está tendo esse trampo todo fazendo um documentário, me conta
1: então, cara, assim, eu gosto, sempre gostei muito de do documentário porque a minha educação é filme né? assim, eu me formei vendo documentário, aprendendo muito, eu gosto de aprender. Então, assim, como eu queria fazer um longa e a estrutura do documentário é mais viável para uma equipe reduzida que sou eu mais um amigo, entendeu? Então, essa foi a escolha falei, para tipo, fazer um documentário, mas eu não quero me prender apenas de documentário, não quero ser um documentarista, tá ligado? Certo. Então, assim, a escolha foi basicamente essa, porque estava ao meu alcance. Uma ficção agora não seria viável. Porque a estrutura é muito maior e tal.
0: Então foi isso. E você se viu no momento em que você ficou pensando sobre o que eu vou fazer, ou você já tava com o Eduardo Marinho ali em vista?
1: Foi o seguinte, eu assisti o Eduardo, eu assisti o vídeo do Eduardo, cara, tem anos, o primeiro vídeo que fizeram dele na internet. Aí eu pô, gostei muito assim, identifiquei muito com o que ele tava falando, sabe? Me deu um conforto ouvir o cara falar. Certo. Aí eu procurei ele na época e gravei um segundo vídeo dele, que na internet, foi o que fiz com ele, que é o Filósofo da Rua. Inclusive, assim, depois conversando com ele, ele me falou que muita gente chama ele assim, ele ficou conhecido como filósofo da rua por causa de mim, né? Que eu botei no título do vídeo e tal. Interessante
0: esse fato. So, só uma pergunta, esse é um vídeo que ele tá sem camisa na rua, mexendo, pintando? mas Esse, isso mesmo. Esse é o primeiro vídeo. Esse vídeo tá, inclusive, no treta também. Eu publiquei com o título Rompendo com o Sistema. <risos> esse vídeo é
1: muito foda, cara.
0: Postei ele falando e embaixo tem um TEDx que ele, ele gravou em Canoas. Uma apresentação muito legal também.
1: Ah, é, obrigado. Muito bom também.
0: Mas continua falando pra gente
1: Então assim Aí quando eu fiquei pensando Porra, eu tenho que fazer um documentário Um longa, cara Que antes desse agora que eu tô fazendo Eu fiz um um documentário só que um curta Foi sobre uma ocupação Aqui no Rio de Janeiro, na Lapa
0: Qual que é o nome?
1: É... Coração de Mãe O nome do documentário Legal Aí, porra, beleza Aí eu falei, pô, vou ter que ir eu, naquela dúvida procurando, procurando. Eu falei, pô, eu vou dar um mergulho nos meus próprios vídeos pra ver se eu busco experiência, tá ligado? Em casa mesmo. Aí eu fiquei vendo no meu canal lá e o vídeo do Eduardo, que por sinal é o vídeo mais visto do meu canal. É, individual que eu tenho, né? Certo. Aí eu falei, caralho, o Eduardo tá aí, cara. Aí eu falei, pô, eu vou pesquisar pra ver se alguém já fez algo com ele. Pesquisei não encontrei. Não. Falei, não é possível que ninguém pensou nisso ainda. Eu falei, como é que pode? O cara é relevante pra caralho, não é possível, cara. Mandei um e-mail pro Eduardo, ele já me conhecia. Aí Aí marquei um bate-papo com ele, expliquei a ideia, ele topou e a gente foi fazendo. Assim, foi bem natural, tá ligado? E tá sendo bem natural.
0: É, eu imagino que renda, né? As conversas com ele acabam te dando mais ideias, né?
1: Porra, oh, demais. Inclusive, eu não vou parar de trabalhar com ele. Ele, vai, ele, além de amigo, eu pretendo trabalhar com ele em outras coisas, porque ele escreve muito bem, sabe? Então, assim, a gente já tá vendo já roteiros de próximas coisas pra poder produzir. Ele é um cara muito... Ele é muito bom de estar conversando, cara. Que Ele tem uma visão muito foda das coisas. É sempre uma aula ter um papo com ele, tá ligado?
0: Você já tem ideia, assim, de próximas escolhas? Você pode falar alguma pra gente? Sobre o quê? Os próximos trabalhos? É, coisas que você gostaria de fazer também, documentário ou outras produções.
1: Então, após esse documentário que eu vou lançar, que vai se chamar Observar e Absorver, que é o nome do blog do Eduardo, né? Certo. Eu vou fazer uma ficção. Meu próximo trabalho vai ser uma longa ficção que é o que eu quero fazer há muito tempo e eu vou ter, tomar coragem, tá ligado? Tá ligado? Assim, não tem, não tem como falar muito sobre o trabalho assim, é um lance mais assim, é de rua, cultura de rua, né? Vai, a história vai se basear nisso, drogas, é, visão de adolescentes que estão aí perdidos, né? Um abismo social. Uhum. E é basicamente isso, assim, a história da parada.
0: Muito bom. Já dá pra ver que vai render, né? Com certeza. A render, é, é um bagulho foda. O, o. Uma vez assim, eu ouvi alguém falar que quando a gente descobre uma nova mídia os primeiros trabalhos, eles são todos rudimentares, porque ninguém sabe ainda como explorar essa nova mídia, né? Sim, claro. Então, por isso que a gente tem muito vídeo tosco no YouTube, tem muita coisa tosca que viraliza e faz sucesso, mas, obviamente, a tendência é que as coisas é, vão ficando cada vez melhores. Você, como produtor de conteúdo, você tá produzindo esse conteúdo hoje, você distribui como? Você abre ele no YouTube para as pessoas assistirem ou tem que ser feito download pago? Como é que você acha que funciona? Funciona isso, por
1: então, assim, eu boto no meu canal pra galera ver. A minha ideia, brother eu tô fazendo cinema no Brasil. No Brasil não tem indústria. No Brasil ninguém, ninguém incentiva a arte porra nenhuma. Ainda mais cinema, eu vim da Zona Norte do Rio de Janeiro. Então, assim, pô, vou pensar em cobrar alguma coisa? Eu quero ser visto, tá ligado? Eu quero abrir porta, entendeu? Então, assim, a minha ideia com, meu, com meus filmes que eu tô fazendo agora é YouTube primeiramente, segundamente festivais, né? E, e é isso, cara. O que vem depois eu não sei. E nem quero saber, tá ligado? Eu acho que a parada é essa, ser visto, Faço O filme para as pessoas verem e agora principalmente né, refletirem, né? Uhum. Por isso que eu escolhi Eduardo. Que ele, esse documentário vai ser uma parada muito importante para muita gente que acompanha o Eduardo. Para quem não conhece ele ainda, é para mim história de vida, né? Vai ser uma virada muito importante. Pô, eu tô vindo do YouTube, uma caminhada de vídeo, vídeos de humor, assim, entretenimento, né? Que é basicamente o que? Vazio, né? Não,
0: não é vazio, é outra linguagem, né?
1: Assim, vazio que eu falo que é descartável, sabe? consome ali e acabou. Agora, esse documentário é uma coisa, porra, que vai que é 10 anos vai continuar sendo relevante entendeu é. então assim é isso cara a minha visão é essa nada de agora pensar em pagar apesar que o youtube já vi algumas mat- algumas matérias que tá ele tá querendo ser uma netflix né da vida aí
0: é, esse é, é, esse é o espírito empreendedor artístico aí dos novos tempos, né? A gente precisa correr atrás demais, e dar o sangue, suor e lágrimas para produzir o conteúdo e, e tentar cavar aí um, um espaço para que os investimentos apareçam, né? Que é os projetos que trazem retorno, né, apareçam. É. Então, é a prioridade é você mostrar o seu trabalho, né, no momento.
1: Exatamente, a prioridade é essa, ser visto.
0: Mas aqui assim, conta pra gente, para quem tá assistindo e acha que também pode ter um, não que a gente queira fomentar a concorrência aí no seu mercado, mas quem, tá, quem gosta realmente desse tema e quer tomar essa decisão como você, de produzir um documentário, o que, que você viu aí que seriam os primeiros passos? Qual foram as primeiras providências que você tem que tomar quando você decide produzir um documentário?
1: Então, assim, cara, como eu tenho experiência no audiovisual, primeira coisa, eu pensei na qualidade, né? Uma boca de som e de imagem, não que isso seja fundamental tal. Acho que o que importa é o conteúdo, é a história que você quer contar, tá ligado? é Esse que é o principal. Mas como eu já, eu já venho de 10 anos e tal, eu investi porque, pô, quero fazer uma parada com qualidade. Então, assim, a minha dica, cara, é primeiro ter vontade, querer fazer bastante, porque são muitos obstáculos, ainda mais pra quem tá começando, assim, e tá sozinho e tal, tem só alguns amigos que acreditam. Então é essa, assim, cara, é a vontade de pegar mesmo a câmera e fazer, como diria o Globo Rocha, né? Câmera na mão e vai fazendo. É, é porra louca cinema.
0: E você 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 calcula um prazo, assim, pra produzir o documentário? Você calculou?
1: Assim, esse documentário que eu tô fazendo com o Eduardo, tô desde o começo do ano, cara. Assim, é pouco tempo com um documentário, né? Que documentário tem que pesquisar e tal. Só que a, o formato que eu tô usando com isso que eu tô fazendo é um pouco mais assim, é. É o presente, né? Não tô contando muito a história do cara. Até porque tem muito vídeo dele já na internet em que ele fala da vida dele. Então vai ficar redundante visar muito isso, sabe? Uhum. Então assim, a gente viajou pra São Paulo, né, de Kombi dormir na, na, na Paulista na Conde muito foda essa aventura
0: <risos> corajoso
1: Eduardo ele sempre faz palestra, né é convidado uhum. então eu registrei muito ele expondo o trabalho que no Rio de Santa Teresa o teu documentário está dividido em entrevistas com eles algumas perguntas que eu fiz sobre a vida e tal outras coisas e também é, realidade assim pessoas que eu acho que nem sabe que vão aparecer no documentário por exemplo ele tá que ele trabalha vendendo né, a arte dele né então pessoas que abordam ele eu botei uma apela e fiquei de longe filmando para Pegar assim a naturalidade do cara, tá ligado?
0: Com certeza. Você, então, quer dizer que a primeira coisa que ela tem que fazer é tirar uma grana pra poder comprar uma câmera e um microfone.
1: <risos> e se, porra, se não, por exemplo, antes de eu fazer esse documentário agora com um o equipamento melhor que eu investi, eu fiz com equipamento basicão, tá ligado? meu primeiro curta. Eu ganhei um festival com ele. Por isso que eu falo que a qualidade não tá muito também no equipamento, tá? No, como você faz e no, na história que você quer contar. Isso que vale mais a pena. Então, assim, quem não tem grana pra investir, não desanime, não acha que cinema é coisa de playboy, Coisa de, de
0: burguês. filmes.
1: Aliás, é. É, no Brasil, é. Funciona assim. Quem se dá bem no cinema é sempre os burgueses. Por isso mesmo que a gente tem que forçar, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Pegou uma câmera, tu pode fazer cinema. Pô, tem vários filmes aí. Dá um exemplo de um filme que, pô, Bruxa de Blair. O jeito que eles fizeram, o formato, tá ligado?
0: Foi feita desse espírito, né? O próprio Atividade Paranormal, né? Também o primeiro.
1: Exatamente. Por exemplo, bom.
0: E agora não pode só não pode ser câmera em pé, né? Ou pode?
1: Cara... Assim, a minha dica é, seja estranho Faça algo novo, tá ligado?
0: Faça algo novo, é uma boa dica
1: Porque o prestígio vem daí, né? De algo novo, fazer o que ninguém já fez é, Por isso que é difícil, né? Você fazer algo novo sem ser muito também muito doido Muito diferente então, na balada, que também é foda Mas assim, fazer algo novo, criativo Acho que essa é minha dica
0: e o que, que você diria que é a grande dificuldade, o seu grande inimigo? você pudesse resolver num passe de mágica, qual seria o problema principal aí da produção de, de documentário?
1: É o lance de grana, né, cara? Assim,
0: <risos> não me diga.
1: Desde quando eu saí do Lafrenix, eu, eu não trabalhei mais, tá ligado? Eu juntei uma grana na época lá do YouTube, porque eu sabia que eu ia sair um dia, né? Uhum. Então eu, eu planejei, juntei essa grana, e assim, eu tô vivendo da grana que eu juntei ainda. Então assim, ó, imagina como tá a minha vida, a pressão. Eu tô vivendo, fazendo uma parada que eu não sei se vai dar certo, mas eu tenho investido meu tempo nisso, mano. No cinema e tal, e a grana vai cada vez diminuindo, né, cara? Então, assim, eu acho que é foda, brother. A grana, infelizmente, é, 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 o mal, é o mal sinistro, né? Necessário, que fode todo mundo. Eu acho que o resto, cara, não tem muita dificuldade, cara. Eu, um, eu gosto de fazer a parada, sabe? Eu fico tranquilão, posso ficar o dia todo editando... Eu tô filmando, né? A direção é minha, a direção de fotografia é minha, a edição é minha, a montagem é minha, né? a produção é do meu amigo. Então, assim, dá pra ver que eu tô fazendo coisa pra caralho, que eu não tô vivendo direito, né?
0: Entendi. Trabalhando, você tá de verdade, né?
1: Trabalhando eu tô, só que eu não tô sendo remunerado.
0: Você chegou a pensar em alguma solução desse financiamento coletivo? Vale a pena se cadastrar? Como é? Você chegou a ver isso?
1: Quando eu conversei com o Eduardo, ele falou sobre isso. Inclusive, foi... isso veio dele, porque ele teve a experiência com um amigo dele que eles fizeram... Eles foram cobrir o negócio de Mariana, né? Aham. Uhum. Da barragem. Então eles fizeram um financiamento. Ele perguntou se a ideia inicial era essa. Eu falei, pô, Eduardo, eu tô com pressa. Entendi. Eu não quero esperar nem dar dinheiro, não, cara. Eu já tenho a câmera, já tenho tudo. E você é a história, cara. Vamos fazer essa parada aí. Vamos fazer do nosso jeito. Ele falou, então tá bom, vamos fazer. Então, assim, mas eu já penso futuramente investir nesse lance aí de financiamento, que eu acho que é o futuro, cara. Inclusive, se dias, há pouco tempo, eu vi um documentário sobre isso, tá ligado? Sobre financiamento. Eu falei, cara, achei muito interessante.
0: É, é uma forma legal de repente assim, o que que acontece? Eu é, não vou comprar um DVD na rua ou um CD porque não uso mais essa mídia. Eu compraria até o download para colaborar com o projeto. Então acho que quem tá nesse mesmo sentimento de de repente compraria o download é uma boa opção da pessoa poder ter certeza, assim, dar um voto de confiança de que quer ver o trabalho pronto. Verdade.
1: Então assim, ao parecer é da seguinte forma, eu já vou lançar um longa. Eu acho que no próximo eu vou ter mais confiança do público, tá você
0: vai ter o respaldo, né? Entendi.
1: Exatamente. Eu não vou vir, pô, tô chegando agora e é, aí... É. Me dê
0: dinheiro. Entendo totalmente. Tem que ter uma responsabilidade. Entendi. Muito, muito legal, muito interessante você ter colocado isso, porque também muita gente tá dando a louca aí fazendo projeto de financiamento sem saber como que vai produzir, né?
1: Não, cara, e funciona, pô. Eu vejo muita gente aí se dando bem. Inclusive, eu tenho amigos de música que já fizeram aí e se deu bem, deu certo, sabe? Eu acho que quando, quando você tem pessoas que querem consumir o que você vai produzir, vai fundo vai funcionar, mas nem sempre dá certo. Eu preferi, assim, como eu estava com pressa e não quis, eu não gosto muito de burocracia, sabe? Por mais que é uma coisa que vai me ajudar, tá ligado assim, vai uhum. dar grana que eu vou poder fazer algo com mais qualidade. É muita documentação. É muita documentação. Eu estava muito, eu estava muito ansioso para produzir, tá ligado? Eu tava precisando produzir. Então assim, eu fiquei nessa vibe e falei, cara, agora não. Em breve eu penso nisso. Agora eu quero só fazer mesmo a arte da parada, né?
0: Muito bom. É, eu também tenho esse, esse, coisa de arregaçar as mangas e fazer e é meio que assim que tá saindo o Treta Talks também. Decidi pegar, começar a gravar e escrever e tá indo tá fluindo e é é legal ver fluindo, né? Tenho certeza que o que você já produziu, você deve estar com muito orgulho e tá te dando mais gás pra seguir em frente, né?
1: Pô, com certeza, cara assim, eu tô muito feliz com o resultado dessa parada e pra todo mundo que eu mostro, cara, as pessoas ficam tipo assim caralho, tu evoluiu muito, brother. Assim, tá muito gritante a evolução, né? Então, assim, eu tô muito feliz e foi o que eu falei assim antes, vai ser uma uma viagem na minha vida, com certeza, cara já tá sendo, não só o trabalho como pessoa, né, tô mudando muito cada vez mais, convivendo com o Eduardo e cara, é isso aí, brother
0: aprimorando as habilidades e as habilidades espirituais não é isso? exatamente <risos> e por fim, é uma última curiosidade que eu tenho como é que funciona esse lance de festivais você tem que se inscrever é isso inscreve o seu filme nos festivais
1: é, outra burocracia que não tem como escapar cara. é, você, porra, escreve o filme, né, alguns festivais cobram
0: manda um suborno pros jurados
1: não, assim, tem site tipo Fashion Home, que é um site gringo você... Ele te dá vários festivais no mundo. Entendi. Aí você bota lá, Brasil. Aí vai vir vários festivais que vão rolar no Brasil. Aí você primeiro cadastra o filme no site, pra você não ficar cadastrando em festival em festival, tá ligado? Muito bom. Já fica pronto ali, aí você passa pros festivais. Aí esse site costuma cobrar um valor pra você enviar o teu filme. Certo. Ou você pode ir direto no, no site, no festival, e fazer manualmente aquela burocracia toda e tal. Entendi. É o que eu faço, costumo fazer a burocracia toda.
0: <risos> então, em breve quando você tiver os imed- investidores aí dando uma, uma força, você também vai poder usar o metacadastrador para diminuir a burocracia. Com
1: certeza, né? ainda, ainda mais porque o lance desse filme que eu tô fazendo, eu vou botar legenda em inglês, né? Muito bom. Então, assim, eu vou poder participar de vários festivais gringos, então, com certeza, eu vou ter que pagar pra poder enviar as paradas.
0: Sem dúvida, mas é eu acho que no caso específico desse documentário, pela profundidade dos próximos temas, é fundamental você ter legendas em inglês também, porque é um conteúdo universal, né? É
1: universal, cara. Pô, o Eduardo ele é muito viral, na né, cara? Tudo que ele fala viraliza, cara. E ninguém nunca botou legenda em inglês na parada dele. Eu acho que ele é relevante mundialmente. Não só porque... O que ele aborda é um problema mundial. Sem dúvida. É o lance da legenda. Tem chance de muita gente que não conhece ele lá fora passar a conhecer pelo documentário, tá ligado?
0: Sem dúvida. Com certeza, quem tá ouvindo aí ficou interessado. O documentário sobre o Eduardo Marinho observar e absorver, ele vai estar disponível aí quando você promete pra gente, SQL.
1: Porra aí, o bagulho de prometer é foda, (risos) pô.
0: Se vira, malandro.
1: Assim, o que eu posso falar é o seguinte. Cara, eu tô na reta final já tem mais de uma hora e vinte da parada, falta gravar o final da parada e falta gravar mais um algum depoimento, mais uns dois depoimentos tá ligado? E é isso, cara tá na reta final, já tem praticamente, sei lá 80% da parada, então já é muita
0: coisa cara. e quem ficou interessado, provavelmente pode estar ouvindo esse episódio numa maratona Treta Talks, depois de vários episódios aí no futuro e já saiu o seu documentário, onde que ele vai achar? Onde que você vai distribuir?
1: vai achar no, no meu canal pra assistir, só botar lá youtube.com vídeo inútil, ou então jogar na pesquisa do YouTube ali, júnior SQL vai ver meu canal, vai ver lá de cara o documentário, né? Certo. Respondendo mais clara a pergunta da data, até final do ano sai com certeza, esse ano não passa.
0: Beleza, tá prometido vou fazer igual o CQC, esses programas e vou cobrar.
1: <risos> Pode cobrar, e também assim, tem a página no Facebook do filme, Observar Absorver Documentário, inclusive a gente tá soltando vários make-offs lá na Página lá. Legal. E assim, então quem quiser matar curiosidade e saber mais sobre Eduardo, conhecer bastidores do do filme, né, da gravação, é só visitar lá a página no Facebook.
0: Então, pessoal, aí agora eu preciso fazer a observação, né? Uma nota do editor, que na verdade o documentário Observar e Absorver do Júnior SQL já saiu. Não sei se ele se empolgou aí com a entrevista do Treta Talks, mas ele foi mais rápido do que a gente e o documentário dele já ficou pronto, já está no ar no YouTube, você pode assistir, é só procurar o Observar e Absorver. Tem também aí o link na descrição do episódio do Treta Talks e também publicamos aqui no Treta no post logo anterior a esse episódio. Então vamos voltar aí agora ao finalzinho da entrevista. E as suas redes sociais, quem gostou da conversa e quer te seguir, canal no YouTube é barra vídeo inútil, não é isso? Ou Júnior SQL, é. procura no YouTube. Isso. E Twitter, Facebook, como que te acha?
1: É basicamente tudo Junior SQL, Twitter é Júnior SQL também, Instagram é JSQL13 e Facebook lá, quem quiser me adicionar no meu perfil, curtir minha página, fica à vontade, só me procurar, quem quiser bater um papo, tamo junto
0: maravilha e quem quiser, inclusive, pode colaborar aí com o projeto, nem que seja trocando uma ideia contigo, dando uma... uma... Pô,
1: inclusive, assim, já que tu falou sobre isso, tem um amigo que depois que eu terminar o documentário, eu vou mixar, né, o áudio preparado pra poder ficar na qualidade melhor, são pessoas que foram através da página, que conhecem o Eduardo e quiseram, assim, ajudar, sabe? Muita gente ofereceu ajuda da galera que acompanha o Eduardo, então isso é muito foda, cara. Então, por isso que eu do financiamento, assim, da coletividade do mundo, às vezes tu tem uma ideia, tu fala, caraca, nunca vou botar isso em prática, mas tem que saber vender e falar da ideia, porque as, as pessoas ajudam, se eu gostar vai te ajudar, tá ligado? Então assim, o filme tá... O próprio cara que tá, faz, tá fazendo comigo também foi a mesma coisa, ele fez um post, né, explicando que eu queria fazer cinema, o cara viu e virou meu amigo.
0: Com certeza, a gente olha que doido, a gente começou a conversa lá atrás, falando que coletivo é foda, né, sempre tem aquele problema, o ser humano... Exatamente. E por outro lado, a gente tá concluindo o papo aqui que a coletividade é foda em outro sentido, né, mas mas é uma coisa muito foda que a gente consegue fazer com essa conexão aí pela internet, não é não? É, verdade. Cara. Meu brother, foi muito bom esse papo, vai estar tá, com certeza dentro dos primeiros episódios aqui do Treta Talks, uma honra estar tá conversando contigo, a gente volta a conversar com certeza mais pra frente, né não, não?
1: Verdade, é, eu queria agradecer você, Ivo, é um cara que já conheço há bastante tempo, sempre me fortaleceu, sempre deu a moral aí.
0: Valeu. Também
1: manda um abraço lá pro Cid também, que é outro também que sempre fortaleceu. O Lafengs cresceu muito devido à ajuda do Do nosso salvo, né?
0: Com certeza.
1: E só agradecer, cara. Estou sempre fortalecendo o que precisar aí de mim, mano. Eu sei que eu não posso ajudar muito. Mas eu tô aí, tá ligado? O que importa é a vontade.
0: Em breve você vai ser contratado pra produzir um grande documentário sobre a legalização da maconha no Brasil.
1: Opa, demorou.
0: Vai ser o projeto conjunto Treta e SQL Produções.
1: Pô, deixado, deixado.
0: Então tá bom, meu querido. Forte abraço e positive vibrations. Valeu.
1: Valeu, irmão. Abraço, tamo junto.
0: É nóis. Olha, rapaz, que beleza. Tudo bom? É só, é só voz, né? É, então, foi legal, mas isso aconteceu já duas vezes. Teve um rapaz que ele tomou banho, fez chapinha pra poder ficar bonitão no vídeo, mas eu gravo só o áudio. Ah, entendi. Eu tô pelado, não sei se você percebeu, <risos> porque eu devia tapar essa câmera.
1: Não, tô vendo não.
0: Deixa eu fechar aqui.
1: Tranquilo. Vou só ficar pelado também.